0: Estou, chefe Sapsoa. Olá Maria João. Olá, vamos escolher o champanhe?
1: Vamos, claro que sim.
0: <risos> vamos a isto então. Chefe Henrique Sapsoa, tem duas estrelas, Michelin, com o restaurante Alma. O que é que não pode faltar em sua casa na última refeição do ano?
1: O que é que não pode faltar em casa? Bom vinho. <risos>
0: Ah, bom vinho! Um bom vinho! E em termos de comida, já escolheu o que vai ser a ceia?
1: Em termos de comida, isso aí por acaso não sou assim muito exigente, mas tem que haver normalmente bom peixe também.
0: Um bom peixe assado.
1: Um bom peixinho, sim. um bom peixinho assado, ou até uma, uma bela posta uma bela de bacalhau também também adoro. Mas normalmente sim, assim um, um arrozinho de peixe ou um peixinho assado. Marcha sempre bem.
0: Define a sua cozinha pela simplicidade, mas não existe sempre assim um lado mais complexo, nem que seja naquela altura de servir uh, aquele prato inesquecível, aquela refeição memorável?
1: A nossa a nossa cozinha é sempre um reflexo das nossas experiências, uhum. sejam elas experiências familiares ou experiências profissionais. Portanto, isso vai sempre refletir em qualquer prato que, que façamos, não é? seja seja no registro informal ou no registro formal. Portanto, mesmo em casa. É o, não é o mesmo se o Enrique Sá Pessoa fizer um prato que quer cozinhar há 25 anos ou se uma pessoa que, que não cozinha de profissão eh, fizer o mesmo prato, portanto isso vai sempre refletir no resultado final
0: Depois de estudar nos Estados Unidos e passar por Londres, o último país onde esteve antes de regressar a Portugal foi a Austrália Chegou a celebrar dois anos novos, primeiro lá quando era uma da tarde aqui e mais tarde quando à meia-noite de cá ligava para a família e para os amigos.
1: Sim, eu celebrei, eu celebrei o millennium na Austrália
0: <risos> Ah, foi lá, muito bom
1: foi lá, no ano Como é que 2000. foi a experiência? Foi. Havia altura, muita expectativa, não é? Sim, foi uma experiência assim meio louca, porque estava tudo um bocado eufórico o que eu queria acontecer hum. no ano 2000, não é? Se se era, o não bug, se era não era? o do mundo, se era, exatamente. <risos> mas, mas sim, mas eu estava na Austrália, portanto eu fui dos primeiros, aliás, se não o primeiro de toda a minha família a celebrar o ano novo do milénio. me liguei toda a gente a dizer, olha, eu estou vivo, está tudo bem.
0: Por aqui correu tudo à, bem, portanto... A
1: À partida acho que vocês estão todos seguros também. <risos>
0: E que recordações, que recordações têm de, destes desses tempos, dessas viagens?
1: Tenho, eu continuo, aliás, o bichinho das viagens começou comigo em 94, que foi a primeira vez que eu imigrei assim, oficialmente, na altura como estudante, uhum. mas, mas já, já numa grande viagem para os Estados Unidos, e a partir daí nunca perdi esse bichinho, ainda hoje, apesar de residir em Portugal, Faço muitas viagens, inclusive tenho um restaurante em Macau que pronto, que que neste momento, não é? infelizmente neste momento não posso lá ir, mas, mas sim, mas por razões profissionais e também pessoais e lazer tenho imensa necessidade de viajar.
0: E trouxe muitos sabores e cheiros para a sua mesa.
1: Sem dúvida, porque mais uma vez uh, o, o bonito da gastronomia é, é realmente essa partilha de conhecimento de, de, dos países que visitamos. Eu tenho sempre imensa curiosidade em conhecer as gastronomias locais, sendo que na Austrália não há uma gastronomia australiana, porque a Austrália uhum. é, um, é um melting pot de, de muitas culturas e muitas nacionalidades. portanto Mas foi, foi uma experiência muito... Uh, gratificante na Austrália eu ter contacto com tantas culturas e com tantas cozinhas diferentes a tailandesa, a vietnamita a indiana, cozinhas que eu em Portugal não tinha o mesmo acesso e não tinha a mesma pronto, a mesma oportunidade de absorver esse, esse conhecimento que tive na Austrália.
0: No seu programa do 24 Kitchen, Contradição, com M, Contradição, como o próprio nome indica, ensina muitas receitas que traduzem a história do país. E na família pessoa. há alguma tradição que faça parte da vossa história, das várias gerações?
1: algumas mas são sempre receitas numa numa ótica muito caseira tipo, tenho uma tia que faz a mousse de chocolate tenho uma pai que faz o bolo de nós uma tia que faz o bacalhau a minha avó fazia uns, uns sonhos e umas maravilhosas <risos> mas uh, há essas tradições que se vão mantendo não é e Sim. Que, que alguns de nós vamos aprendendo uh, dos nossos dos nossos pais e dos nossos avós e continuamos a a fazer essas receitas e mas, em relação ao é... fim do ano
0: alguma específica
1: em relação ao fim do ano, não tanto, porque eu, eu uh, por defeito, não é? uh, há cerca de 20 anos que eu celebro o ano novo a trabalhar.
0: Portanto, <risos> pois, exato. Este, este ano vai é... ser exceção ou não?
1: Este ano vou estar no alma uh, uhum. a, a celebrar o réveillon, celebrar, salvo seja, celebrar barra trabalhar, apesar de que este ano, pronto, devido às restrições, não vai ser assim uma grande celebração, vai ser mais contida. Vai ser mais
0: contida, exatamente.
1: Mas já me habituei a, a passar o o revelhão com aquele que chama a minha segunda família, que é a minha equipa, que também é, é igualmente gratificante.
0: No programa Chefe de Família da Fox Live, surgiu acompanhado pela primeira vez, pela, pela filha Inês, uhum. ela, é, ela é companheira nos gostos pela cozinha ou vai, ou vai enverdar por outros caminhos? Já se consegue conhecer <risos> ela, a paixão dela?
1: Ou seja, a, a cozinha, é como disse, é, é uma, como faz parte do nosso dia-a-dia, -dia. por mais que, que não queiramos, uh, há sempre... Uma, uma parte que, que, que os nossos filhos vão, vão sempre absorver. E a Inês, para a idade que tem, que tem 14 anos, já é muito desenrascada, muito mais desenrascada do que eu era quando tinha a idade dela.
0: Claro. Nem que seja por ver o pai, não? <risos>
1: Nem que seja por ver o pai, é desenrascada a cozinhar e também é muito, tem um paladar muito mais apurado do que, pronto, do que se calhar uma, uma criança de 14 anos. E ela é de
0: ajudar na cozinha? Gosta de sim, se envolver? Sim,
1: sim, Gosta, e é curioso porque ela, há uns anos atrás, notava-se que não tinha muito interesse, ou seja, tinha interesse mais na parte de comer, mas cada vez mais tem interesse na parte de cozinhar, que é, que é curioso, aliás, inclusive este, este fim de semana, hum. ela quer replicar a receita do Ratatouille. É que do filme. Disse que é um dos projetos que ela quer fazer, eu, e disse mas não quero a tua ajuda, quero ser ela a fazer tudo, e quero fazer o prato do Ratatouille, e eu disse, filha vai em frente, mas é, é engraçado que ela, e mais interesse ainda por fazer sobremesas, fazer doces, que é uma coisa, ela é bastante colosa e já faz biscoitos de chocolate, já faz bolos, bolo de banana, já tem bastante curiosidade e acima de tudo eu acho que é importante e deve fazer parte sempre da, da aprendizagem de qualquer criança, acho que os pais devem passar esse, esse conhecimento básico
0: sem dúvida, só vão melhor preparados, não é? para a idade Exatamente,
1: adulta. o que eu chamo, pelo menos, o conhecimento, o desenrascar de, uhum. de saber que eles conseguem sair de casa a saber fazer o mínimo dos mínimos para, pronto, para quando viverem sozinhos não terem que estar a abrir latas de atum e comer diretamente da lata.
0: Já essa pessoa, tem alguma superstição no final do ano?
1: Eu tenho... Eu, eu, superstição, superstição não tenho, mas tento sempre fazer um bocado... O... Assim, um, um, um resumo daquilo que foi o ano e uhum. tentar que no ano seguinte uh, algumas coisas que eu, que eu sinta é que na minha vida devem mudar, eu tento entrar sempre um bocado com por aquele. Portanto, aquela, são as por por chamadas
0: resoluções do ano novo, é daqueles aquela que pede muito desejo. <risos>
1: sim, sim, mas ao mesmo tempo também não, não, não acho, não sou daquelas pessoas que acham que o próximo ano vai ser de completamente vou mudar tudo e vou fazer isto e vou fazer aquilo. Acho que, acho que temos que sempre olhar para as coisas boas e para as coisas más. Mesmo nos anos difíceis, que já foram alguns, e nós cá em Portugal temos sempre um bocado aquela herança de estarmos constantemente em crise, porque eu regressei a Portugal em 2002 e assim que cheguei a Portugal a primeira coisa que me disseram, o país está muito mal, o país está muito mal, e pronto, e estou cá há 18 anos.
0: E agora <risos> e, talvez esteja a passar o pior ano. E
1: agora talvez seja o pior ano, mas acho que mesmo, mesmo este ano, que foi um ano muito difícil, principalmente em termos profissionais, acho que noutras áreas também tivemos coisas, experiências que, olha, o facto de ter estado durante o confinamento com a minha filha, que foram quase três meses só eu e ela, foi uma experiência que em circunstâncias normais eu nunca, nunca iria passar. Portanto, isso Portanto, também até, até de, de um
0: mau período se consegue tirar algo bom, não é?
1: Sim, sim, eu acho que sim. Não vou, não vou dizer que quero muito mais anos como este. Claro, ninguém, ninguém quer. quer. Principalmente falta-nos o contacto humano e falta-nos essa aproximação das pessoas que nós gostamos e do que é que sempre mais falta?
0: Dos abraços, desse convívio?
1: Eu, olha, uma das coisas que a gente mais falta é de viajar, porque porque tenho essa necessidade de conhecer pessoas de outros, pronto, de ter contato com outras culturas e, e, de, e viajar para mim sempre foi uma parte muito, muito importante, até mesmo para a, pró para a própria criatividade e para a, porta, para a própria parte profissional, mas sim, mas também tenho obviamente necessidade de Sei lá, de ir dançar, de, ir um, de beber um copo com os amigos, de, de, de conviver, não é? Em circunstâncias normais, coisa que nós agora, não, infelizmente, não podemos fazer.
0: Chefe-se pessoa, agora umas perguntas muito curtas, para umas respostas rápidas, sobre os seus gostos na passagem de ano. Pode ser? Pode ser. Champanhe ou espumante? Champanhe. Marisco ou carnes frias? Marisco. Frutos secos ou fruta fresca?
1: Fruta fresca.
0: Doces ou salgados?
1: Aí é 50-50.
0: Smoking <risos> ou pijama? Smoking. Smoking. Tachos ou fogo de artifício? Tachos. Passas uma a uma ou as duas ao mesmo tempo?
1: Eu tentei as duas ao mesmo tempo e não ficou bem.
0: Depois ficou baralhado nos desejos.
1: Mas também uma a uma é difícil. É é só, difícil.
0: só para a cadeira ou fica no chão?
1: Fico no chão, pesa assentos no chão, é sempre mais seguro.
0: É dos que perguntam quanto tempo falta?
1: É, sou, porque eu, como normalmente estou na cozinha, às vezes vejo as pessoas já na sala a celebrar e nós ainda estamos a cozinhar, ou às vezes já, nós já estamos a celebrar e é, afinal não é meia-noite, há sempre assim umas falhas de, de timings. Normalmente ficamos sempre à espera de ouvir os, os gritos das pessoas para entender que já passou lá.
0: <risos> Chefes à Pessoa, estamos a terminar, nesta última semana do ano, uma mensagem para quem nos ouve.
1: Uma mensagem para quem nos ouve de esperança. Eu sei que é um bocado clichê estar a dizer isto, não é? Mas sem dúvida que vamos ter esperança. Que não, eu, eu sei que a vacina não vai ser uh, a solução para todos os nossos problemas, mas pelo menos nos traga alguma normalidade a curto e médio prazo, espero eu.
0: Henrique sabe Pessoa, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Aconteça o que acontecer, um feliz 2021.
1: Obrigado, obrigado igualmente.
0: Já a seguir, uma curiosidade sobre o fim de ano. Hoje trago-lhe champanhe e 12 passas para brindarmos. É com um copo de espumante ou champanhe na mão que se costuma brindar ao ano novo e quando alguém não brinda com um amigo é quase obrigado a fazê-lo. Isto porque o brinde na passagem de ano remete para a vitalidade e a saúde no próximo ano. Há até quem diga que deve guardar-se a rolha da garrafa e deitá-la fora apenas no ano seguinte para se manterem as boas energias. E quanto às passas à meia-noite? Nem todos gostam, é certo, mas é a tradição de Ano Novo mais popular. Quem as come durante as 12 badaladas vai pedindo desejos para os 365 dias seguintes. Saúde, amor, felicidade, sorte e paz. E algum dinheiro. A tradição terá começado em Madrid, no final do século XIX, quando os espanhóis se começaram a reunir e a comer passas, em vez de uvas, em protesto contra uma taxa criada para quem celebrasse o Dia dos Reis Magos antes de tempo. O protesto tornou-se uma tradição e hoje as passas são presença obrigatória na passagem de ano. E a verdade é que, gostando-se mais ou menos, a maioria de nós cumpre pelo menos uma tradição destas. As 12 passas, acompanhada pelos 12 desejos, ou um brinde de copo de champanhe na mão à meia-noite. Tudo para entrar com o pé direito no novo ano. Estamos mesmo a precisar de saúde em 2021. Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia neste Natal com Sabor. Beijinhos, abraços e boas festas.